السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 987 من مقاطع حضر التجول والحلقة العاشرة من حلقات تدبر سورة التوبة شفنا امبارح بعد انتهاء غزوة حنين واجتم يعني تجمع ال الغنائم الرهيبة الكبيرة النبي جمعها في منطقة اسمها الجعرانة دي كانت المنطقة اللي فيها الايه الغنائم المخزن بتاع الغنائم وعين عليه احد الصحابة امين المخزن شوفنا بقى امبارح ان الانصار شعروا بحزن لما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من الأنفال إحنا قلنا إن الغنائم بتقسم أربع تخماس يعني تمانين في المية الخمسة عشرين في المية يبقى أربع تخماس تمانين في المية يوزعوا على المقاتلين بيوزعوا إزاي عشان تبقوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الرجل سهم والحصان سهم فالفارس ياخد سهمين يعني نصيبين <تصفيق> نصيب له ونصيب للحصان بتاعه لان الحصان له تكلفه بياكل وعلف وفي رعايه للحصان. فال 20% اللي هم نصيب النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يعطي منهم هدايا بيتالف بيهم قلوب الناس. فلاقوه بيعطي لقريش يعني مثلا اعطى ابو سفيان بن حرب اللي هو كان زعيم قريش اظن 100 ناقه. لا ده الراجل لسه اسلم اول امبارح من اسبوعين اسلم يعني وكان قبلها زعيم قريش وقاد الجيوش ضدنا في احد و... فلما لقوا الوضع كده النبي ادى ناس كتير من القبائل الاخرى وحتى قريش كمان ولم يعطيهم حزنوا وقالوا رسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر بدمائهم يعني لسه دمهم ما نظفناهوش من على السيوف بتاعتنا ده احنا لسه كنا بنحاربهم اول دول كانوا الكفار اول امبارح فحاسين بمراره شديده بعض الناس ممكن تقول لك ايه ايه يا جماعه الماديه دي لا الموضوع مش فلوس الموضوع هو شعور بعدم الاطمئنان هو في ايه يعني هو هو معقول النبي مثلا يكون استفاد مننا وقت ما كان محتاجنا ودلوقتي خلاص قومه أسلموا وبلده الأصلية مكة اللي تولد فيها بقت بلد إسلامية بقى وبقت من بلاد الإسلام دلوقتي من حواضر الإسلام يعني من مدن الإسلام فهيتركنا بقى تعالوا نقرأ حديث ورد عن أبي سعيد الخدري والحديث هيشرح لنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء الأنصار خدوا نصيبهم عادي في الغنائم لكن الأنفال هو العشرين في المية اللي النبي بتوع النبي اللي كان بيوزع منهم ما خدوش منها حاجة لما حصل كده ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم 
يعني حسوا في نفسهم بحاجه حسوا وجدوا في انفسهم وجدوا شيء من الايه من من الحزن او الغضب المكتوم او حاجه قال لك حتى كثرت فيهم القاله لدرجه ان بقى في كلام بيدور بينهم حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه خلاص بالمصري كده من ليه احبابه نسي اصحابه فدخل عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده احنا عارفين ان زعماء الانصار كانوا السعدين سعد بن معاذ ده اللي مات بعد الاحزاب ماشي اللي هو حكم في بني قريظه ثم مات من اثر جراحه وسعد بن عباده سعد بن عباده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم يعني في مجموعه كده من الانصار لما الانصار اللي طالعين معانا في القتال قد وجدوا عليك في انفسهم يعني زعلانين منك لما صنعت في هذا الفيء عشان اللي انت عملته في توزيع الفيء الذي اصبت اللي هو ايه نصيبك قسمت في قومك يعني اديت قسم لقومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب يعني كل من هب ودب بقى بياخد ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء وما اديتش ولا حاجه لولا واحد من الانصار <تصفيق> فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ده الزعيم خلي بالك فأين أنت من ذلك يا سعد طب ده هم الحي ده من الأنصار طب وانت بقى يا سعد فين في القصة دي يعني انت برضو حاسس بإيه خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الأول وبيستكشف علشان يشخص المرض إيه بالظبط قبل ما يبدأ يعالج قال سعد يا رسول الله ما أنا إلا من قومي يعني أنا واحد من قومي يعني يعني أنا متضايق زيهم أنا عاوز أفهم إزاي تنسانا إحنا يعني هل أنت بتقدرنا ولا إحنا خلاص أدينا دورنا لما كان الإسلام ضعيف ده لازم أقولكم يا جماعة الموضوع مش فلوس الموضوع أنت بتفرح لما بيجي لك هدية تبقى فرحان بالهديه حلو قوي طب لما يجي لك هديه من شخص عظيم تبقى فرحان بيها اكتر وكل ما حد يخش بيتك تقول له انت عارف مين جاب لي ده ده الوزير الفلاني ده رئيس الوزراء الفلاني هو اللي اداني الهديه دي تبقى فرحان رأ. طب ايش حال بقى لما يبقى النبي عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق هو اللي مدي لك هديه تبقى فرحان بيها طب لما تشوفه عمال يوزع هدايا وانت ما اداكش حاجه خالص هتشعر بحزن عشان بس ما حدش فينا يظن في الانصار شيء وحش الموضوع مش مادي دول اخر ناس في الدنيا يفكروا في الماده هو بس خايفين هو في ايه يعني احنا ما بقاش لنا لازمه دلوقتي احنا للدرجات النبي نسينا خالص كده ازاي كده بقول ايه واخدنا فور جرانتد يعني خلاص يعني طبعا محدش قال الكلام ده ده كلام كان بس مخاوف بتدور جواهم 
وهتشوفوا دلوقتي ان النبي ريحهم في الاخر ومش بالفلوس وما ادوهمش حاجه برضه وبقوا اكتر ناس مستريحين ازاي بقى هنشوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيره حظيره يعني مكان مقفول اجمعهم لي جوه اجتماع مغلق يعني واضح انكم بقى مش فاهمين حاجه تعالوا افهمكم انا اديت الناس كلها وانتوا بالذات ما اديتكوش حاجه ليه قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا ساب المهاجرين يدخلوا يحضروا الاجتماع وجاء اخرون فردهم الناس اي حد غير المهاجرين والانصار ما يدخلش الاجتماع ده ده اجتماع مغلق للاباء المؤسسين عارف يعني الاباء الم... يعني للمؤسسين اللي اسسوا المجتمع الاسلامي انما الناس اللي لسه داخله اول امبارح دي لا 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 خليكم برضو يعني ده ده الايه الفاوندرز الناس اللي هم اللي اسسوا دوله العدل والاحسان اجتماع اجتماع طارئ لهم اساسا مع الانصار واذا حد من المهاجرين عايز يحضر اهلا وسهلا يحضر عشان يسمع بقى برضو هو كمان ايه اللي حصل لكن الناس الجداد ما يحضروش فلما اجتمعوا ده الحديث أتى سعد سعد بن عبادة فقال اتكلم بقى قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار يا رسول الله اتفضل الناس مجتمعة جوه فدخل سيدنا محمد عيسى السلام عليهم بقى فأتاهم رسول الله وهم جوه كلهم في الحظيرة مقفول عليهم اجتماع ما فيش حد سامع غيرهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله السنة إن الإنسان قبل أن يبدأ كلامه أو يبدأ خطبته يحمد الله ويثني عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لازم يحمد الله ويثني على على الله ثم قال ركزوا بقى يا جماعة يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم يا جماعة الخير يا أنصار كلام بلغني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم وكمان جواكم في حاجة في نفوسكم مش مريحاكم سمعت أنكم بتقولوا كلام كده وأنكم متضايقين ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم هو مش حقيقي إن أنا لما جيت لكم من تسع سنين كنت ضلال بتعبدوا أصنام فربنا هداكم بي وعالة يعني فقراء وربنا أغناكم بي بالنبي ربنا اللي بيغني بس بالنبي عليه الصلاه والسلام بمجيئه له وذكرهم بعداوتهم لبعض واعداء فالف الله بين قلوبكم مش كنتوا اعداء ده انتوا كنتوا الاوس والخزرج بتذبحوا بعض بقيتوا احباب بيا برضو فقالوا لله ولرسوله المن والفضل النبي بيفكرهم 
بيفكرهم بفضل ربنا عليهم هداهم للإيمان أغناهم بعد الجوع والفقر وخلاهم إخوات واستبدل الكراهية اللي بينهم إلى حب بين الأوس والخزرج اتقلبت حب دي معجزة فبعد ما قال لهم مش حصل ان ربنا هداكم بيا واغناكم بيا وقلب اللي بينكم حب بيا هم ساكتين فقال الا تجيبوني يا معشر الانصار انتوا مش بتردوا ليه؟ مش دي نعم ربنا عليكم اللي جعلني سبب في حصولها ليكم؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل ايوه طبعا طب ما حدش بينكر المن ما حدش بينكر الفضل بتاع ربنا وبتاعك علينا قال بصوا بقى دي هنا عارف انت ما تكون بتحاول تقنع حد فتلعب دور الديفل ادفوكيت يعني بتلعب دور محامي الشيطان قال لهم قال اما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم جئتنا طريدا فاويناك وعائلا فواسيناك وخائفا فامناك فأما فآمناك ومخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك دي وساوس الشيطان اللي ممكن يدخل بها عليهم ومش هيكلموا هيبقوا بس مكسوفين منها بس حاسين بيها جواهم فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا لعب دور محامي الشيطان وقال لهم لعلمكم بقى انتوا ممكن جدا تقولوا الاتي ولو قلتم كده تبقوا صادقين فعلا و... واي حد هيسمع هيقول صدقتم هيصدقكم طبعا انتم مش بتقولوا حاجه غلط ممكن تقولوا جئتنا طريدا فاويناك انا هحط لكم الحته دي هحطها آه. بعدين جئتنا طريدا فاويناك يعني كنت مطرود من بلدك واحنا اللي قويناك في بلدنا محدش يقدر ينكر وعائلا فواسيناك وحملك تقيل واحنا خففنا عنك وخائفا فامناك كنت خائف كنت معرض للقتل ومعرض للاغتيال في كل لحظه قعدت مع ابو بكر ثلاث ايام مختفين مستخبيين جوه غار الكل خذلك محدش ساعدك غيرنا ومخذولا فنصرناك خلي بالك هم ما قالوش كده هم لم يقولوا هذا هو النبي بيقول لهم ده انتوا ممكن جدا تقولوا الكلام ده يعني الشيطان ممكن يدخله جواكم ولو قلتوه محدش يقدر ينكره ومخذولا فنصرناك ومكذبا فصدقناك انت كل خذلك واحنا اللي ساعدناك انت كل كذبك واحنا بس اللي صدقناك فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقطع الطريق على الشيطان وعلى النفس الاماره بالسوء انها تستغل هذا الفضل فبيقول لهم انا فاكر كويس جدا كل افضلكم عليا خلي بالك بقى انكار فضل الناس عليك يفتح باب شر كبير جدا ما ينفعش تقف تقول لهم 
انا ربنا هداكم بيا وخلاص لا وكمان تقول لهم وانا فاكر ايضا فضلكم عليا الاعتراف بفضل الناس ده بيغلق ابواب شر وبيفتح ابواب التفاهم والتصالح والتسامح لذلك انا ارى ان الخطبه دي خطبه تاريخيه تدرس المفروض في جامع في, في كليات الاعلام تدرس في فن التفاوض تدرس في فن كسب قلوب الناس اسمع لهم ايه بقى اوجدتم علي يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا ووادياً وسلكت الأنصار وشعبا ووادياً لسلكت شعب الأنصار ووديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكوا حتى أخضرت لحاومها فهمكم بقى إيه معنى الكلام ده أصلا الكلام ده خطير جدا هنحلله بقى حتة حتة كده أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم خلي بالك النبي كان لسه بيقولهم ايه انا معترف بفضلكم انتوا ممكن تقولوا انت كنت مكذب واحنا صدقناك انت كنت خائف واحنا قويناك انت كنت مطرود واحنا قويناك ممكن تقولوا الكلام ده كله وتبقوا صادقين ما حدش يقدر ينكره وبعد كده راح قلب الترابيز عليهم وقال لهم انتوا بقى كمان ها لازم تفهموا ان انا برضو من حقي ازعل لما الاقيكم بتزعلوا مني عشان لعاعه من الدنيا يعني ايه لعاعه اللعاعه يعني الفتافيت اللي بعد ما بتاكل وبتشيل طبقك في فتافيت كده حوالين الطبق دي اللعاعه شويه فتافيت ليس لها قيمه شويه جمال وشويه خرفان الديت ده كم جمل وده كم خروف شويه فتافيت برقق بيها قلوب الناس اللي لسه اسلمت دية عشان تثبت شوية هدية من هنا وهدية من هنا ده اسمه تأليف القلوب اسمهم المؤلفة قلوبهم عشان الناس تثبت في الاسلام يبقى اللي انا شايفه مش ثابت في الاسلام بديله هدية انما انتم وكلتكم الى اسلامكم عارف قوة ايمانكم يعني انتوا المفروض تزعلوا لو اديتكم بقى اللي في حضانه واولى ابتدائي زيه زي اللي معاه دكتوراه انا وثقت في ايمانكم فلم اعطيكم ايوه انا فعلا لم اعطيكم لاني مش محتاج اعطيكم عشان اثبتكم على الاسلام الا ترضون اسمع بقى دي كانت اللي اللي هم كانوا منتظرينها هي دي اللي صالحتهم يا جماعه الا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير 
وترجعون برسول الله إلى رحالكم ده اللي ريحهم ليه بقى الحالة النفسية تخيل نفسك انت من الأنصار كده بتحب النبي جدا وانت عشت معاه الفترات الصعبة وبعد ثمان سنين بلده اتفتحت مكة فتحت والمهاجرين فرحانين بالنصر وفتح بلدهم تاني هتشعر بايه بالقلق ليه الناس اللي انت بتحبهم دول خلاص رجعوا بلدهم بقى هيسيبوك ويروحوا يعيشوا في بلدهم روحهم روحهم في رسول الله وفي المهاجرين كمان بيحبوهم جدا فهم في حالة نفسية سيئة جدا فأعلن لهم النبي أنه لن يترك المدينة هذا إعلان أنه سيحكم الدولة من المدينة والمدينة هي العاصمة هو ده معناها ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير كل واحد رجع بشوية خرفان وشوية جمال وترجعون برسول الله إلى رحالكم أنا راجع معاكم دي كانت القشة ده اللي خلاهم يشموا نفسهم ربنا لما وصفهم الأنصار وصفهم إزاي في القرآن قال يحبون من هاجر إليهم ده وصفهم في القرآن النبي عليه السلام بيحب مكة جدا بلده وهي أشرف بقاع الأرض وأقدس بقاع الأرض وهو بيتركها من تسع سنين الدموع في عينيه وبيبص لمكة وبيقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ومع ذلك المدينة اللي قوته ونصرته أصبح يحبها أيضا فبقى عنده وطنين الوطن اللي آواه ودعمه لم ينسى له ذلك ولم يتركه واستمر إلى أن مات في وطنه الجديد في المدينة ثم قال وفكرهم على فكرة أنا مش غريب عنكم أنا أصلا منكم يعني انتوا أهلي قال لهم ولولا الهجرة لكنتم امرأة من الأنصار ليه يا جماعة السيدة آمنة بنت وهب ابن وهيب من يثرب أصلا يعني عبد المطلب جد النبي لما حب يجوز ابنه عبد الله اللي هو أبو النبي عليه الصلاة أخذوا وراحوا إلى آآ آآ يثرب ما كانش اسمها المدينة لسه وتجوزوا أختين آمنة بنت وهب وأختها اسمها إيه حاجة بنت وهيب آه لا 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 آه بن آه يعني اتجوزوا اتجوزوا آه اتنين آه وحتى اللي تزوجها جابت حمزه وامنه جابت محمد فسيدنا حمزه اقرب اعمام النبي له سنا ويعتبر ابن خالته المهم فبيفكروا من هو اصلا عيله امه من من يثرب من من بلدهم ولولا الهجره لكنت امرأ من الأنصار اسمع بقى ولو سلك الناس شعبا ووادياً وسلكت الأنصار شعبا ووادياً لسلكت شعب الأنصار ووادياً الأنصار ووادياً يعني لو الناس راحت من طريق والأنصار من طريق تاني أنا همشي معاكم انتوا في طريقكم ايه الجمال ده ايه الدعم النفسي ده
كلام طبعا يرفع المعنويات جدا وفي شرف كبير جدا للأنصار ثم قال الأنصار شعار والناس دثار يعني إيه بقى الشعار هو الملابس الملاصقة للجسد بلغتنا النهاردة الفانيلا الداخلية الدثار هو ما يتدثر به المدثر يعني البدلة الخارجية العباية اللي بتتحط على الكتف فقال لهم انتم اقرب الناس الى قلبي انتم زي الفانيلا الداخلية كده اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار دعا لابناء الانصار واحفاد الانصار في احياء علوم الدين يقول لك اذا اردت انك ترقق قلب انسان وتجعله يشعر بحبك اساله عن اولاده ادعي لاولاده تخيل لما حد يقابلك ويسالك عن اولادك وتلاقيه فاكرهم بالاسم يعني انت اخر مره قابلته كان من فاكر ولادك بالاسم فالانسان يهمه جدا اولاده يا جماعه آه فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا بكوا فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله وتفرقوا فالقوم الانصار بكوا لغايه ما بقت اللحى بتاعتهم مبلوله مبلوله من الدموع وقالوا راضينا برسول الله قسما يعني يبقى الـ الـ النصيب بتاعنا الرسول ده بالنسبة لك فمش عايزين لجمل ولا خرفان ولا غيره وتفرقوا خطبة تاريخية تدرس المهم بعد كل ده راح النبي خلي بالك بقى راح للنبي قادة هوازن يطلبون منه انه يرد عليهم كل اللي راح منهم ده كل شيء راح كل ده كارثه النساء والاولاد والاموال ما هو الـ 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 الغبي اللي كان بيقودهم اللي قال لهم طلعوا كل حاجه معاكم ومش عارف ايه وفي الاخر خالص راح كل حاجه نسائهم وعيالهم سبي سبي يعني يعني بقوا عبيد واماء ليه؟ لان هم كانوا بيستعبدوا العبيد والاماء وده اللي لازم تشوفوه في الحلقة اللي هعملها شير النهاردة ان شاء الله بتاعة الرق المسلمين مش بيسترقوا الأسرة إلا لو العدو بيسترق الأسرة هو وانا شارحها وجايب الآية بتاعة سورة محمد وكل حاجة وتجدوا ان المسلمين لم يسترقوا أحد من قريش أبدا ليه؟ لأنه قريش ما كانتش بتسترق الأسرة خلاص لكن دول كانوا بيسترقوا الأسرة والمسلمين يدخلوا الحرب بناء على الشروط الواحده شروط متبادله عشان يبقى فيه عدل في المساله دي منهم ارجو تتفرجوا على الحلقه يعني فالنبي قال لهم يعني قانونا قانونا النبي لا يستطيع ان يتصرف في 80% ده ملك المجاهدين والجنود ما يقدرش قال لهم بصوا اختاروا بين الاموال وبين السبي عايزين الخرفان وال وال والمعيز والجمال والدنانير الذهب والفضه والكلام ده ولا عاوزين السبي السبي يعني زوجاتكم واولادكم فاختاروا السبي طبعا خلاص ما بدل ما يبقوا عبيد 
هنبقى نبقى لهم بصوا نصيبي انا وبني هاشم قال البيت لكم انا هعرف اتفاهم مع بني هاشم هو اصلا ده النبي ده حقه انه يتصرف في دول خلاص فقال المهاجرون ونحن نصيبنا لرسول الله يتحكم فيه كما يشاء والمهاجرين اتبرعوا بنصيبهم من السبي في الغنائم في الثمانين في المية فقال الأنصار ما هم واخدين في الثمانين في المية ونحن نصيبنا لرسول الله فرجع لهوازن نساءهم وأطفالهم ما عدا قبيلتين اتنين قالوا لا احنا متمسكين بنصيبنا أظن تميم ومش فاكر القبيلة التانية وخلاص لكن معظم السبي رجع للناس خلي بالك هنا بقى عايز ارجع تاني ازاي الانصار بعد ما كانوا اصلا زعلانين ما خدوش في العشرين في المية يقبلوا انهم ما ياخدوش العشرين في المية وكمان يرجعوا التمانين في المية اللي واخدينه ليه عشان القيادة الحكيمة بتاعت الرسول صلى الله لم يتجاهل المشكلة ودي الدروس والعبر اللي ناخدها المشكلة كانت في نفوس الأنصار وسمع من القائد بتاعهم إنه جواهم كلام عمال يتناقل القائد ما ينفعش يتجاهل الحالة النفسية بتاعت الجيش النهاردة هي حالة نفسية جوا الناس بكرة تبقى فتنة وتبقى تمرد فلازم القائد يعالج الأمور دي ويرفع الحالة المعنوية بتاعت الجيش بتاعه ثانيا لم يسمح لأحد إلا لإخوانهم المهاجرين بالحضور اللي هم واكلين عيش وملح مع بعض فهيقدروا مشاعرهم وعارفين قدرهم وعارفين فضلهم على الإسلام فمش هيتكسفوا لما الكلام ده يدور قدامهم لكن اللي معاش الأيام الصعبة اللي في أول ست سنوات اللي كان بيتقسم فيها الرغيف بين أسرتين مش هيقدر يفهم موقف الأنصار ممكن يشعر بشعور معادي للأنصار يفتكرهم طبعين لكن ده يدينا صورة عن مدى الإخلاص اللي كان عند الصحابة كله قال الشافعي رحمه الله إن الله أثنى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن وقال هم الذين أدوا لنا سنن رسول الله احنا عرفنا منين سنته منهم هم عرفنا منين الأحاديث منهم هم هم شاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد النبي عاما وخاصا ده كلام الشافعي عنهم وعزما وإرشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وما جهلنا هم أعرف منه بينا وهم فوقنا في كل علم وكل اجتهاد وكل ورع وكل عقل محدش أبدا يفتكر نفسه أحسن من أحسن من الصحابة وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا بيقول ده الشافعي واحد من أعلم العلماء في التاريخ الإسلامي قال لك في النهاية خالص آراء الصحابة على رأسي أنا من فوق ولازم أحترم أراء الصحابة أكتر من رأيي أنا نفسي قال لك وقبل كل شيء الفضل الأكبر بقى هم الذين اختارهم الله لصحبة خاتم النبيين خلاص 
ناخد بقى ايه النهارده عشان ما نبقاش النهارده ايه ما خدناش ايات خالص يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم الكلام هنا لمين بقى يا ايها الذين امنوا حلو قوي دول هم مين المهاجرين والانصار لا خلاص دلوقتي ان ده ده بيشمل ناس كتير ده بيشمل الطلقاء بيشمل اهل مكه اللي لسه مسلمين اول امبارح وبيتعلموا يتوضوا وبيتعلموا المضمضه والاستنثار وبيتعلموا فبيقول لهم من هنا ورايح المشركين مش هيدخلوا مكه تاني ومعظم اهل مكه اللي دخلوا الاسلام دول تجار ومعتمدين في رزقهم على التجاره وعلى السياحه الدينيه الناس جايه عمره وحج بتشتري من الدكاكين عندهم وبتعمل لما لما ربنا ينزل قرار ان مفيش مشركين هيدخلوا خلاص طب ما كده هيقلقوا اول حاجه هيقلقوا عليها رزقهم الحجيج بيجوا بالالاف في موسم الحج والعمره فلما ربنا يمنع المشركين اول حاجه الانسان بيفكر فيها رجل الاعمال ايه؟ البيزنس بتاعه البيزنس بتاعه في مكه هيفكر في البيزنس على طول فربنا قبل ما يطمنهم على رزقهم بين لهم العله ليه؟ المشركين بالعقيده الشركيه بتاعتهم دي يعتبروا نجاسه لا تصح انها تكون في المسجد الحرام يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجاسه معنويه وليست ماديه يعني ممكن المشرك ياخد دش ويستحمى ويحط بارفان وبتاع ويبقى بيبرق كده لكن الاعتقاد الشركي ده يجعل منه نجاسه ما ينفعش يدخل المسجد الحرام اذا نجاسه معنويه بس مش محتاج تغسل ايدك بعد ما تسلم على مشرك لا عادي فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ما قالش فلا يدخلوا المسجد الحرام لا فلا يقربوا المسجد الحرام يعني مكه كلها مش هيدخلوها مش بس المسجد مكه كلها طب خايفين احنا بقى على البيزنس قال لهم وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم طبعا البيزنس ممكن يتاثر ورجل الاعمال واي انسان متعود على مصادر دخل معينه لما يجد ان المصادر دي اتقفلت هيقلق واحد عنده مطعم وبيقدم خمور وواحد عنده فندق فاتح فيه مالها ليلي وبيقدم خمور عشان ينزل له قانون فجاه بيع الخمور من النهارده توقف الملاهي الليليه تغلق هيقلق بس هو هيقفل هيمتثل لهذا ابتغاء مرضات الله بس محتاج كمان يتوكل على الله فربنا بيقول له وان خفتم عيله يعني ان يبقى عندكم حمل مادي او عبء مادي انكم يقول لك متزوج ويعول يعني عنده اعباء ماليه وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ربنا هيغنيكم توكلوا عليه بس مش اكيد كمان ان شاء يعني اذا ربنا شاء ان يعوض عليكم هيعوض عليكم بس ممكن ما يعوضش برضه اه يتوقف على ايه بقى ان الله عليم حكيم 
عليم بمصلحتكم ومصلحة الإسلام مش بالضرورة الفلوس والغنى يكون خير علشانك يعني لو الفلوس والغنى هتخلي حد من عيالك يشرب مخدرات ويدمن انت هتتملى انك ما كانتش جات اصلا وانك كنت عشت على قدك مين اللي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا بيقول ايه وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء طب ده متوقف على ايه ان الله عليم حكيم هو الحكيم الذي يعلم ما في صالحكم فإن كان يعلم أن في صالحكم أن يغنيكم فسيغنيكم ونتوقفنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا